0: Bienvenidos a otro video podcast de Easy Spanish y hoy vamos a hablar acerca del lenguaje inclusivo y estoy muy contenta porque voy a hablar de esto con Fran que está en México Hola Fran <ríe> Hola, hola Pau ¿Cómo estás?
1: Bien, feliz de estar acá otra vez en el podcast uh, Pasó un montón de tiempo desde la última vez que estuve, ¿no?
0: Y primera vez en el video podcast.
1: Primera vez en el video podcast. Sí. <risa> Salí de la cueva.
0: <risa> y recuerden que pueden escuchar este y otros episodios del podcast de Easy Spanish en EasySpanish.fm o en su plataforma de podcast favorita. Y bueno, el lenguaje inclusivo. Ay, ay, ay. <risa> Tengo que confesar que no conozco mucho el tema, aunque es un es un tema que se escucha mucho. No creo que me haya tomado un tiempo para reflexionar profundamente en el tema, y por eso me ha gustado hablarlo contigo. Y primero, ¿por qué a ti te interesa tanto este tema?
1: Uh, pues realmente no soy una persona experta, así como que digamos experta en el tema, pero um, es como uno de mis intereses, así como lo es el idioma, los idiomas, eh, la lingüística, el arte, por ejemplo, y... Um, creo que el tema de el género en conexión con el idioma como que ha ocupado mucho no solo de mi de mi práctica artística sino también como de mis pensamientos en general sabes eh, en Nicaragua estudié medios eh, y mi familia viene o sea eh, mi familia viene también del de campo no entonces eh, al llegar a estudiar medios me di cuenta de un montón de, de, de temas relacionados digamos a el español normativo ¿no? o el español correcto versus el español eh, que se habla en la calle o que hablan las personas el español, digamos, real o la realidad concreta del idioma mm, y me parece como un tema muy interesante en general y pues, no sé, me gusta hablar del tema cuando tengo la oportunidad
0: Me gustó que dijiste esto porque creo que es idea para otro episodio también eh, esto del de español, que se habla, que hay gente que también considera que es incorrecto. O no. Pero bueno, hoy estamos en el lenguaje inclusivo. Y bueno, es un tema controversial, pero vamos a empezar con la pregunta básica. Uh -huh. ¿Qué es el lenguaje inclusivo?
1: ¿Qué es el lenguaje inclusivo? Um, en términos simples, yo diría que es como una forma de comunicación que busca eh, incluir eh, a otras identidades de género que digamos no son las masculinas no como, como sabemos en español eh, todo está estructurado en masculino y femenino no es el caso en otros idiomas pero en español tenemos esta estructura entonces el lenguaje inclusivo es una propuesta que busca corregir no eh, como esta exclusión, eh, sí, así lo definiría
0: Ok, y entonces varía según el idioma
1: Sí, exactamente, hay idiomas en los que no es necesario Tal vez como una propuesta novedosa Porque digamos son inclusivos en sí No en el inglés, por ejemplo La mayoría del tiempo solo hay un artículo que, Lo cual no solo lo convierte en un idioma relativamente fácil En comparación con español u otros eh, Pero también en un idioma bastante inclusivo
0: Una de las cosas que más escucho y que quiero preguntar tu opinión es que hay gente que cree que el lenguaje inclusivo puede destruir el idioma o que es gramaticalmente incorrecto ¿tú qué opinas?
1: <risa> um, pues como ya lo decíamos es un tema complejo eh, tan complejo como como simple también ¿no? porque a veces a mí me parece que, que se reduce a algo muy simple y es como a las personas eh, hablando como quieran, ¿no? Y buscando eh, soluciones lingüísticas para problemas, digamos, o contextos reales, ¿no? Y, eh, y en ese sentido, pues, es como la naturaleza de los idiomas, ¿no?
0: Claro que cuando la sociedad cambia, necesitamos nuevas formas de expresar eh, la nueva circunstancia o la nueva ideología de la sociedad?
1: Claro, sí, es algo que pasa como en todos los idiomas, en todos los contextos, ¿no? Por algo no hablamos como los españoles cuando colonizaron América, ¿no? O sea, es como eh, cambia, ¿no? O sea, por ejemplo, en el español de México eh, hay mucha influencia de, de otras lenguas, ¿no? Como originales de esta región y... O sea, como al final del día, como los idiomas cambian, ¿no? El español cambia, hay nuevas cosas, hay más anglicismos, eh, y no sé, yo, pues, creo que en sí eh, podemos elegir, ¿no? Como ser la persona que se resiste al cambio, ¿no? Y que está ahí como eh, malhumorada, ¿no? O, sea, o verlo de una manera un poco más abierta y un poco más realista, ¿no? Al final.
0: Que de alguna forma el idioma se ha construido también por la sociedad y muchas veces no de una forma consciente que simplemente sucede que algo se empieza a decir se normaliza se repite y esto se integra al idioma y ahora podría percibir que hay algo de resistencia porque uh -huh. se está haciendo intencionalmente claro ¿no? sí y eso puede ser algo diferente a lo que se ha visto
1: uh -huh. lo de intencional ya lo podemos eh, hablar también eh... Y sí, no sé, a mí me parece más que todo como una falta de practicidad, ¿no? O sea, como eh, esta idea, ¿no? De que hay una manera de hacer las cosas, ¿no? De que hay una manera eh, correcta, ¿no? Y creo que también eh, es algo que pasa no solamente con los idiomas, sino como que con el conocimiento en general, ¿no? Es como, eh, hay como un sistema, ¿no? Eh, de legitimidad del conocimiento, ¿no? Las universidades, el máster, el doctorado, etcétera. Y creo que eh, también esto tiene que ver mucho con el idioma, ¿no? Porque, eh, digamos, como para mm, cumplir, ¿no? Como marcar todas las, las cajitas que, que te dicen que hablas el español correctamente, eh, tienes que tener como una educación de alto nivel, ¿no? Y a mí realmente no se me ocurre otra razón eh, para defender, eh, digamos, este sistema tan inflexible que no sea diferenciarte del resto, ¿no? Cuando en realidad eh, la gran mayoría de personas que hablan español eh, digamos como que lo hablan de una manera muy diferente a la académica, ¿no? O sea, es como la realidad del español, ¿no? O sea, si, si contamos eh, las personas que lo hablan correctamente. correctamente versus todo el mundo, o sea, es como... Eh, si tomáramos como qué es el español y cómo hablarlo, o sea, es como tendríamos más, más bien como una diversidad enorme eh, de maneras de hablar el español y, y esa académica es solamente una y al final no tiene como un poder eh, real más que el que le dan digamos, estas personas, ¿no? Como que...
0: Que incluso independientemente del género también esto de pensar que algo es gramaticalmente correcto puede excluir a uh, mucha parte de la sociedad. ¿no?
1: Claro, sí. Y bueno, sí, también como gran parte de las personas que defienden, digamos, como esta forma normativa de hablar español, digamos, se escudan en la RAE, ¿no? Que es la Real Academia de la Lengua Española y no quiero... <risa> realmente no me gusta hablar de la RAE porque en, en sí el tema me parece como muy aburrido y como que también en parte como innecesario. Eh, pero lo que voy a decir es que a mí no me sorprende la postura de la RAE, ¿sabes? Y a mí no me sorprende la, la postura de los académicos porque también es una realidad de que son espacios dominados por hombres también, ¿no? No me sorprende que eh, estos señores como que digan que el español ya incluye todos los géneros en el género gramatical masculino, ¿no? Porque es como, claro, mi abuelo también piensa eso y, y está bien, ¿sabes?
0: Y cualquier cambio también para gente que lleva toda su vida acostumbrado a escuchar ciertas cosas es es difícil el claro. cambio para todos es difícil y me imagino que para gente que es mayor y que llevan estudiando la academia mucho tiempo uh -huh. ha de ser algo difícil cambiar esto
1: y para la gente nueva también realmente no o sea eh, es un cambio significativo en la manera en que eh, entendemos el mundo también no porque eso es lo que se expresa ¿no? finalmente a través del idioma eh, y también algo bastante real es que eh, el lenguaje inclusivo no forma parte de eh, todos los contextos donde hablamos español ¿no? o sea, eh, tampoco regionalmente, diría que es como algo más generacional ¿no? personalmente tengo grupos de amigues donde se siente muy muy orgánico Usarlo de esa manera porque son personas que tal vez tienen como una actividad política eh, un poco más activa, ¿no? Eh, o están como simplemente más eh, acostumbradas, ¿no? A hablar de esta manera y en otras ocasiones yo simplemente no lo uso porque mm, en algunos contextos no quiero crear como una distancia entre las personas con quienes hablo y yo, ¿no? Eh, porque no lo considero necesario, o sea, no, no creo tampoco como que tengo que eh, ir por ahí, por el mundo, como peleándome con todo el mundo, ¿no? O sea, no me parece necesario tampoco, ¿no?
0: Me parece interesante esto que dijiste acerca de la distancia, porque creo que eso lo experimento yo de muchas formas. Tengo grupos de amigos con los que digo muchas groserías, porque de alguna forma... Sucede que ahí, si ellos dicen groserías, como que las digo y parece que en este espacio es inclusivo decir groserías. Pero si tú utilizas las groserías en otro espacio, las groserías pueden ser exclusivas porque va a haber alguien que siente esa distancia. Claro. Entonces, me parece bonito pensar que el lenguaje... Eh, que tenga un propósito de comunicarnos Y de no generar distancia Claro, ¿Mm?
1: sí Y uh -huh. yo
0: no tengo muchos amig amigues
1: <risas> Ya vamos a ver eh, cómo utilizarlo
0: <risas> Yo necesito claridad en cómo utilizar esto Porque a mí no me sale de forma natural Bueno, vamos a ver cómo se utiliza esto después Pero podríamos regresar a um, esto que estábamos mencionando Que algunas personas creen que es innecesario.
1: Sí, el argumento de las personas que dicen que no es necesario hablar con lenguaje inclusivo en español porque eh, el género gramatical no es lo mismo que el género de las personas. Entonces, esta, esta gente dice que eh, el género gramatical masculino en español ya incluye todos los géneros, ¿no?
0: Eso es lo que dice la gente, que todos incluye a todas las personas. <risa> Curioso que se dice todas las personas y todos. Claro, sí. Bueno.
1: <risa> sí, no, eso, eso es lo que dicen, ¿no? Y en sí eh, entiendo de dónde viene, ¿no? Porque en otros idiomas eh, realmente el género gramatical no tiene que ver con el género de las personas, ¿no? Eh, en el caso del alemán hay tres géneros. Español...
0: ¿El español, Frank?
1: No, no, no. Eh, el género masculino, eh, femenino y neutro. Y estos géneros gramaticales no siempre se corresponden con el género de las personas, ¿no? Eh, por ejemplo, eh, la palabra para señoritas o señorita es neutro, no femenino, ¿no? Y en otros idiomas eh, se pone como mucho más creativo todo porque en algunos idiomas el género tiene que ver con cosas tan diversas como formas, situaciones, ¿no? O sea, que no se corresponden con eh, esta idea como de hombre, mujer, masculino, femenino, ¿no? Pero en el caso del español, digamos como que la conexión, o sea, es como la conexión es mucho más obvia, ¿no? Es como mucho más polar, ¿no? Y claramente eh, refleja, ¿no? Como, digamos, como esta realidad dispar. Eh, que existe, como que no es un secreto que existe ¿no? en, en la sociedad ¿no?
0: entonces particularmente en el español existe esta diferencia muy marcada y al decir que es innecesario pues bueno, eh, sí se siente que hay una, una distinción entre femenino y masculino muy marcada en el español
1: sí, sí claramente no y creo que de allí viene el ¿no? Eh, que las personas sientan la necesidad de utilizar un lenguaje un poco más eh, inclusivo, ¿no? Porque eh, al final eh, lo que vale es cómo las personas entienden y usan el lenguaje en la práctica, ¿no? Y no la teoría, ¿no? Porque, no sé, también es como... No sé, a veces me parece como bastante obvio, ¿no? O sea, según la teoría, si hay un grupo de cinco, cinco hombres... Y una mujer es todos. Y si hay eh, un grupo de seis mujeres es todas. Pero si hay cinco mujeres y un hombre es todos. ¿no? Entonces es como, no sé, no, no. Sí, <risa> no toma no. mucho darse cuenta ¿no? de la lógica detrás de la manera en que hablamos. ¿no?
0: Sí, que estamos muy acostumbrados a utilizar esto. Y
1: acostumbrados.
0: <risa> acostumbrados. <risa> eh, pero curiosamente en este ejemplo que mencionaste me parece muy particular porque yo sí lo he notado y digamos que el cambio que ha sucedido en mí por reflexionar acerca de esto es que normalicemos el decir todas uh -huh. también.
1: También, sí.
0: no Y otra cosa que he escuchado lleva a la siguiente pregunta que es ¿el lenguaje inclusivo es una imposición política?
1: Pues a mí me
0: parece como una
1: postura um, un tanto conservadora para decirte la verdad y conservadora como en el sentido amplio ¿no? de la palabra uh, porque también es un hecho eh, que digamos hay corrientes políticas ¿no? porque eh, el lenguaje es político y el, el tema del lenguaje inclusivo no es una discusión lingüística, también es una discusión eh, política, ¿no? Y es como una realidad, ¿no? Que eh, hay corrientes eh, políticas que instrumentalizan ciertos temas eh, relacionados principalmente a eh, la diversidad eh, de género o, eh, sí, como la igualdad de género, como para, eh, digamos, eh, llevar a cabo o impulsar sus agendas políticas, ¿no? Claro. En algunos casos de extrema derecha o en esa dirección, no nos vamos a meter...
0: <risa> en temas tan complejos. <risa> en
1: temas tan complejos, pero eh, creo que generalmente como las personas que ven esto como una imposición eh, política, eh, me parece como que es un poco como el resultado de la instrumentalización de esos temas y del desconocimiento... Porque, en cambio, a mí, eh, eh, como ya lo dije, el lenguaje inclusivo, más que parecerme a una imposición, eh, me parece como que es el resultado de una necesidad de visibilizar, ¿no? Y, de, y por supuesto, como de cambiar la manera en que eh, entendemos el mundo y nos relacionamos entre sí, eh, pero me parece como mucho más un cambio, digamos, derivado de esa necesidad, más que eh, una agenda mmm, macabra como para incluir a todas las personas, ¿no? <risa> creo que por eso también es importante eh, hablarlo, ¿no? O sea, porque creo que también muchas personas eh, que están en contra del de lenguaje inclusivo también como desconocen como gran parte del contexto, ¿no? O sea, como hay una distancia enorme entre estas personas y las personas que, que lo usan, ¿no? Y, o sea, al final... Eh, solo toma como relacionarte un poco más con personas que piensan un poco diferente, ¿no? A, a, a vos.
0: Y bueno, podemos pasar a aprender cómo se utiliza el lenguaje inclusivo en el español.
1: Sí, um, qué lindo, ¿no? Porque también justo eh, en la escuela de invierno de Spanish que tuvimos a comienzos de este año acá en México, como que en algún momento Josh, se me... saludos para Josh, <ríe> eh, se me acercó para preguntarme cómo se usa en español y justamente, bueno, eh, yo hablo alemán también y también en algún momento, eh, claro, me preocupó como también aprender a cómo eh, utilizarlo en alemán entonces, nada, así que si les interesa eh, el tema eh, y se quieren familiarizar un poco eh, con cómo eh, utilizar el lenguaje inclusivo en español, podemos muy rápidamente eh, repasar, digamos, las principales eh, expresiones, ¿no?
0: Bueno, podemos comenzar por los pronombres, porque yo he descubierto que como no sé utilizarlos bien, lo evito tratando de utilizar el nombre.
1: <risa> ah, claro, esa es una buena técnica En alemán, de hecho, eh, principalmente se usa el nombre Porque funciona mejor con eh, la lógica eh, de, del idioma ¿no? eh, En el caso de español, pues bueno, tenemos él, ella Y creo que el único caso en el que hay que utilizar otro pronombre Es cuando eh, las personas se definen como no binarias Y generalmente, como hay una diversidad de pronombres eh, Pero generalmente utilizan «elle» ¿No? Entonces es como para ella, o también utilizar el nombre está perfectamente bien.
0: He de confesar que me cuesta mucho trabajo y, y que es una cosa de escucharlo más. Claro, ¿no? Uh -huh. porque no estoy acostumbrada a escuchar la palabra ella en general. Claro, en sí. Uh -huh.
1: sí. Sí, sí. Eh, repasando como otros usos, eh, me gustaría empezar. Eh, por uno que me parece como la ironía de la vida un poco y es eh, un, una forma de lenguaje inclusivo que es antigua que data de cuando utilizábamos eh, el Messenger de Hotmail que en lugar de escribir cansado o cansada escribiríamos cansad y una arroba, ¿no? Sí. Eso es como la prehistoria del lenguaje inclusivo <risa> Y me parece muy interesante empezar por ahí porque para ese entonces el debate sobre el lenguaje inclusivo no existía. Y no existía la tensión, digamos, entre... Claro. ...las personas que están en contra. Y nadie, a nadie le importaba, ¿no? O sea, estas personas que ahora están en contra del lenguaje inclusivo seguramente utilizaban la arroba como un símbolo neutral, ¿no?
0: Y también para... Ahorrar, decir amigos y amigas, simplemente se utilizaba el arroba. Arroba en sí. lugar
1: de la o, o la o, porque claro,
0: en la lógica, ¿no? Era como A y O.
1: <risas> Siguiente uso del lenguaje inclusivo, que es básicamente la, evolu la evolución de eh, la arroba, que ahora muchas personas utilizan la X, ¿no? Y por alguna razón... A las personas que están en contra del lenguaje inclusivo, la X les parece peor que la roba. A mí, la verdad, me parece... Igual. Igual, no sé. Estéticamente me gusta más, pero eso es mi opinión personal. Eh, entonces, algunas personas, en lugar de escribir latino o latina, escribirían Latin X ¿no? Ah. Claramente eh, no hay ninguna pronunciación intuitiva para estas palabras que terminan con X, ¿no? Y... Muchas personas eh, leen estas palabras con otro uso del lenguaje inclusivo que es la E, ¿no? O sea, la X es bastante como del lenguaje escrito, ¿no? Y eh, en el lenguaje hablado es más común utilizar la E en lugar de A-U-O, ¿no? O sea, por ejemplo, las personas dirían eh, cansade. Y bueno, también como para aclarar, también muchas veces eh, se utiliza como en plural, o sea, ahora los ejemplos que estaba dando son en singular, eh, pero generalmente es como cansades, como para incluir un grupo de personas que en, en el que hay hombres, mujeres o personas que se identifican fuera de, digamos, el espectro binario, ¿no? Entonces es como muchas veces se utiliza como en el, en el plural, en la forma plural. Eh, otro uso, digamos, es como el lenguaje eh, no sexista, no sé cómo llamarlo, esta es la manera en que yo lo, lo, lo describo, ¿no? como lenguaje no sexista o lenguaje que no hace referencia al género o sea, por ejemplo, en lugar de decir el ciudadano o la ciudadana, algunas personas dirían la ciudadanía, ¿no? Eh, uh -huh. o en lugar de decir hombre o mujer, algunas personas dirían personas, ¿no? o eh, seres humanos, por ejemplo ¿no? Eh, y es muy curioso porque, o sea, en español eh, al igual que en otros idiomas, como, como alemán también, como que muchas personas utilizan el término el hombre para referirse como a la humanidad, ¿no? Y claro. es como...
0: Sí, ser críticos como con cualquier cosa, no solamente con el género, sino que podamos observar que hay cosas del idioma que son reflejo de aspectos de la cultura que a lo mejor no queremos adoptar nosotros, y que es bueno claro. generar esta conciencia del lenguaje.
1: Claro, sí, y, y pasa como con muchas otras cosas, ¿no? Porque realmente el lenguaje nos define fundamentalmente, ¿no? O sea, hay idiomas, como hay culturas en las que el entendimiento de los colores es diferente simplemente porque hay más o menos palabras para nombrarlos, ¿no? Entonces, de repente, eh, como... Algo que para tres o nosotros, nosotras, eh, es un color, en otras culturas son dos o tres, porque la manera en que hablan define cómo entienden la realidad, ¿no?
0: Hay lenguajes indígenas que no tienen el concepto de ayer, mañana, por ejemplo.
1: O el concepto de yo. Y bueno, eh, la última expresión del lenguaje inclusivo que tengo acá es la alternancia de género que es básicamente lo que ya mencionabas Pau, que es como alternar el género indistintamente ¿no? como a veces decir todos a veces de decir todas ¿no? como que verlo de una manera un poco más aleatoria ¿no?
0: y para quienes les preocupa utilizar correctamente el lenguaje inclusivo, también a mí me da curiosidad preguntarte Fran, si aún teniendo este interés es algo que ¿Te tomó tiempo integrar o te toma tiempo integrar?
1: Claro, sí. O sea, creo que... Eh, estoy de acuerdo en que no es lo más orgánico del mundo, sobre todo al comienzo. No es, no sé, o sea... Lo más práctico. O sea, a mí como el tema del lenguaje inclusivo me parece práctico porque corresponde a lo real. Pero en la práctica tal vez no es tan práctico, ¿sabes? Eh, pero... Sobre todo para las personas que están aprendiendo eh, español, yo diría como que no le den tantas vueltas realmente. O sea, eh, se entiende que están aprendiendo. En realidad es un tema, una propuesta muy nueva. <risa> eh, y pues, no sé, estos cambios, ¿no? Como en el lenguaje toman décadas, ¿no? O tal vez más, ¿no? Y creo que simplemente como que traten de usarlo cuando se sienta orgánico, cuando lo crean necesario, en, y de lo contrario como que también como las personas que aprenden los idiomas son como invitadas no invitadas no en, en el idioma así que no se les va a eh, reclamar nada amiga.
0: y gracias Fran, me encanta tenerte aquí y poderte ver mientras hablo contigo ah, a
1: mí también, me encanta estar en México eh, ¿qué te parece si platicamos un poquito más eh, en el After Show que en esta ocasión por ser una ocasión especial, va a estar disponible en YouTube.
0: Porque tenemos un after show para todos los episodios de podcast que lo puedes escuchar si tienes la membresía de podcast en donde también obtienes una transcripción interactiva para poder leer mientras escuchas y un vocab helper para que puedas ver las expresiones y las palabras más importantes minuto a minuto. Y les dejamos el link de la membresía abajo. ¡Adiós! ¡Chao! Quédate un poco más que aquí empieza el After Show del episodio de hoy.
1: Exclusivamente para miembros de la comunidad de Easy Spanish como vos.
0: Bueno, ¿de qué vamos a hablar en este After Show? ¿Qué estás haciendo, Frank?
1: Eh, justamente, <risa> como estamos hablando de los beneficios de la membresía de podcast, eh, estaba buscando el podcast de Easy German, porque como aprender alemán es un camino <risa> eterno, eh, yo escucho el, po el podcast de Easy German to todas las semanas. Eh, y, no sé, para mostrarlo, tal vez, un poco, básicamente, eh, si lo escuchás en una aplicación que eh, soporta digamos como imágenes de capítulo no, como no todas las aplicaciones lo soportan pero por ejemplo Apple Podcast eh, o Overcast o Pocketcast soportan digamos esta función eh, entonces las personas que forman parte de la membresía de podcast eh, de la comunidad DC Spanish ay, gracias, <risa> eh, van a poder ver las 10 palabras más importantes de cada minuto del podcast eh, y sobre todo creo que para eh, personas que tienen un nivel tal vez un poco más avanzado está muy útil, ¿no? Porque también tenemos la, la transcripción interactiva donde puedes leer como absolutamente todo.
0: Todo lo que se dice que es en ese nivel estoy yo, en el alemán, que necesito absolutamente todo. Todo. Sí, en la
1: transcripción interactiva también puedes traducir automáticamente, ¿no?, como cada párrafo, ¿no? Eh, pero en este caso, como si tenés un, un nivel un poco más avanzado, como que podés estar haciendo otra cosa y si escuchas una palabra que no conoces, ¿no?, como, no sé, eh, efímero, no sé. A ver si conocen esa palabra. Eh, si escuchas una palabra que no conoces, pues, como podés simplemente como ver... Y muy probablemente como esa palabra va a estar aquí Porque están las 10 palabras como más importantes eh.
0: O expresiones regionales, por ejemplo Claro,
1: sí, que esas son difíciles, ¿no?
0: Bueno, además de la promo, frank
1: <risa> Perdón <risa>
0: <risa> ¿Cuándo te vas? ¿Ya te vas?
1: Pasado mañana me voy, estuve acá tres semanas eh, La pasé muy bien, estuve visitando a mi tía La mayoría del tiempo con ella, cocinando en casa eh, también grabando un pequeño documental sobre mi tía. Eh, wow. No sé, de hecho también como les puedo dejar mi Instagram por abajo por si quieren seguirme, no lo sé. <risa> por si acaso. <risa> por si acaso. Eh, y ¿sabes como algo muy eh, rico de este viaje? Es que siento que comí muy bien, particularmente, ¿no?
0: Algo muy rico... Los tamales de tu tía Ah, sí Te hizo tamales Tal
1: vez te puedo Sí, en serio Tal vez te podemos mandar uno Ay,
0: oh, sí Deliciosos Sí Y yo ya bien acostumbrada De verte Aquí En Berlín En Barcelona Me encanta Nuestra amistad internacional Sí Así que no importa que te vayas porque
1: nos vemos pronto. Nos vemos sí. pronto. Viene, viene la escuela eh, Daisy Spanish, como la versión primavera 2024. Pronto vamos a, a compartir más información.
0: Gran after show con esa gran noticia. ¡Bomba! Con eso, los dejamos.
1: ¡Chao!